0: Those conversations. Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Y día más eh, compartimos nuestras charlas, de, nuestras conversaciones con los CEOs para tratar de encontrar y de aprender de las lecciones que ellos mismos han ido aprendiendo en sus puestos, en sus carreras y para intentar también eh, retarnos intelectualmente sobre cómo están cambiando las industrias, los mercados, el papel de los líderes en cada una de las organizaciones. Y para ello contamos hoy con la presencia de Sergio Lucas, eh, que es el CEO de Fashionalia. Hola, Sergio.
1: Muy buenas, buenos días.
0: Oye, un placer estar contigo. A mí me gusta comenzar la conversación presentando a quienes nos escuchan eh, quién es Sergio Lucas. ¿no?
1: Pues, pues bueno, antes de nada, encantado también de estar aquí contigo y, y nada, presentarme. Sergio Lucas es... O soy una, bueno, pues, pues un profesional que, que, lleva, que lleva casi 20, 25 años trabajando. Tengo 43, casado, con dos hijos. Eh, hice administración y dirección de empresas, eh, con un MBA en el Instituto de Empresa y un PDG en el IES. Y, y bueno, pues, pues disfrutando de mi carrera profesional durante, durante muchos años, sobre todo en el mundo de los recursos humanos y en el mundo de la de, del outsourcing y, y, y la gestión del punto de venta, tanto en Canal Impulso como Canal Retail. Y en los últimos años, sobre todo, muy, muy ilusionado, aprendiendo mucho del mundo
0: del emprendimiento. Eres una persona inquieta, sin duda, ¿no? Porque cuando uno sigue un poco tu trayectoria profesional, eh, esa reflexión de estar en contacto con la gente, ¿no? Tuviste un puesto de responsabilidad en ADECO, viste cómo... Cambiaban las cosas. ¿En qué momento en ese proceso, cuando uno va aprendiendo, le empiezan a hacer como un gusanillo adicional de decir, oye, a mí también me gusta mandar, me gusta influir, me gusta liderar proyectos?
1: Bueno, yo creo que, que, que ese, ese punto que comentas, en mi caso, es un poquito vocacional. Yo desde, desde bien jovencito me encantaba el mundo de la empresa, me encantaba el mundo de la negociación... Y me encantaba el mundo de las de, de la gestión de los recursos humanos, ¿no? Para eso ADECO es una escuela maravillosa, porque su, su core business son los recursos humanos y porque además la gestión a nivel comercial, servicio, finanzas y demás lo manejas desde muy pequeñito en, en una delegación. Yo creo que eso fue una escuela súper interesante y lo que me ha permitido pues después desarrollar puestos más de, de, de mayor calado a nivel de management y dirección y a día de hoy pues pues ponerme a emprender y montar eh, mi
0: propia empresa. Y cuando has ido creando esta especie de bagaje personal para ir si quieres, eh, liderando proyectos cada vez más complejos hasta culminar digamos, en la situación actual en la que lideras un proceso del que ahora hablaremos... Eh, ¿qué cosas crees que son importantes ¿no? para sobre todo quienes nos escuchan que oye, tomando notas de lo que aprendéis, de lo que hacéis bien y de lo que hacéis mal eh, ¿cómo has ido construyendo tú eso? ¿o simplemente es un pozo que se va acumulando y que de alguna manera enriquece esa experiencia personal?
1: Bueno, al, al, al final es cierto que, que, que si trabajas dentro de una multinacional vas, vas de ir recibiendo de determinadas directrices que te van marcando el camino ¿no? pero independientemente de eso hay una parte muy importante, aparte de lo que es el plan, que es la ejecución, y a eso te tienes que adaptar en el día a día. ¿no? Para poder adaptarte a la ejecución, que al final es lo realmente complicado, más allá de poder firmar un contrato, al final lo, lo, lo interesante es, es poder ejecutarlo y sacarle, y sacarle partido, lo realmente, lo realmente importante es tener un, un equipo potente, interesante, ¿eh? muchas veces se dice eso de rodéate de un equipo que sea mejor que tú, y es algo que yo he hecho a lo largo de mi vida profesional y, y creo que siempre me ha, me ha dado buen resultado, ¿no? Si además ese equipo es complementario a nivel personal, eh, tienes la típica hormiguita, el que empuja, el creativo, el que sabe sacar las castañas del fuego cuando todo se pone un poquito más oscuro, las garantías de éxito son, son francamente interesantes. Y al final tú tienes que ser el director de orquesta, no ser mejor que ninguno de ellos en su puesto, pero saber sacar lo mejor o el mejor partido de ellos... En general, para para que el plan se acabe ejecutando
0: bien. Investigando un poco quién es eh, Sergio Lucas, eh, yo he encontrado que hay gente de los que han trabajado contigo que uno de tus eh, digamos de tus características o de tus elementos clave en tu forma de dirigir es divertirse, no conseguir sí. que que la gente disfrute, no y poco menos que les dices mira si esto no te divierte búscate otro trabajo.
1: Exacto, bueno esto al final efectivamente es es la parte de ADN que yo he intentado implantar en todos los sitios donde yo he estado. ¿no? Eh, lo, que, lo que acabo encontrando es pues, ese tipo de gente que, que viene a tu despacho y te dice «Estoy agotado, no puedo más, trabajo lo que no está escrito, pero me lo estoy pasando mejor que nunca». Eh, bueno, hay, hay una parte de, de dejar que la persona, que el profesional construya su propio puesto de trabajo e imprima su personalidad y sus ideas que creo que es la mayor motivación que te puedes encontrar en, un, en una empresa, ¿no? más allá del salario que te ponen. Siempre, siempre se oye el dicho de que las, los, los trabajadores se van de sus jefes, ¿no? de las empresas, y es algo que yo siempre tengo muy en mente y, y que creo que, que siempre he sabido aprovechar bastante bien.
0: Y al frente de un proyecto nuevo, que como decía, ahora comentaremos que es Fashionalia y que nos, eh, y que nos trae, eh, ¿Cómo, de alguna manera, liberas todo ese conocimiento, esa forma de... Porque ahora tienes que atraer talento, talento eh, de áreas que conoces menos. Eh, a mí me ha impresionado, al conocerte también, la humildad eh, a la hora de aprender, que creo que es una de las características fundamentales de los líderes. Realmente ser capaces de reconocer que no todo lo sabes y, por tanto, escuchar y aprender... ¿En qué momento llegas y dices, bueno, ahora ya estoy al frente de esto, ¿cómo voy a liberar toda esta energía potencial que he ido acumulando?
1: Bueno, hay una, hay una parte que viene que viene de la experiencia, ¿no? De, de haber vivido ya el, el, el momento en el que llegas a un nuevo puesto de trabajo, eh, tienes que adaptarte al nuevo producto, la, al nuevo equipo, a quizás a un mercado nuevo con el que no has trabajado nunca... Si hablamos de Fashionalia, eh, proyecto e-commerce, moda... ...pues mi, mi background no es precisamente tecnológico... ...y probablemente no he trabajado con el mundo de la moda... Eh, ...muy a fondo en el pasado, ¿no? Ahí la humildad es, es clave, yo lo digo muchas veces... El, ...el mayor aprendizaje lo tienes del cliente, ¿vale? Del cliente externo y del cliente interno... ...con lo cual los primeros meses, generalmente entre tres y seis meses lo primero que tienes que hacer es sentarte mucho con, con el cliente externo, que es el que te cuenta pues dónde le duele y, 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 y dónde quiere tener soluciones por tu parte. Y con el cliente interno, que es el equipo, que es el que te va contando cómo lo ve, eh, qué ideas tiene, por dónde podríamos desarrollar esa ejecución mucho mejor y demás. ¿no? En el momento en el que tienes toda la información y conoces o empiezas a conocer el, el producto lo realmente importante es, es poner un plan y un foco. El plan generalmente se establece a tres meses, a un año y a cinco años, tres, cinco años. Y el foco es fundamental. Eh, por el camino tú vas aprendiendo y según vas aprendiendo vas viendo oportunidades por todas partes, tanto tú como tu equipo. Y tienes que saber realmente cuándo tienes que pivotar y cuándo no. Y si pivotas o no pivotas, lo que tienes que tener muy claro es que el foco tiene que estar ahí hay una frase que me dijo un, un business angel muy famoso hace poquito tiempo que decía que para una startup eh, ya es muy difícil hacer una sola cosa bien por la presión por la búsqueda constante de inversión por, por la atracción de talento potente a bajo precio pues imagínate hacer dos cosas es bastante complicado con lo cual esa parte de foco en la ejecución es probablemente la clave e ir tomando decisiones eh, siempre orientadas a ese foco, ¿no? Si eso lo haces con humildad, con un buen equipo, sabes motivarles, tienes claro el foco y te centras en ello, pues luego te saldrá bien o mal, pero desde luego las probabilidades de que salga bien son mayores.
0: Y Sergio, ¿cuál es ese foco de Fashionalia, no? Decis, fashionalia, House of Brands...
1: Bueno, pues, pues nosotros estamos construyendo un, un proyecto bastante disruptivo desde, desde lo que es la disrupción del, del mundo del mundo del e-commerce, del mundo online, que evidentemente bueno, pues ha, ha tenido bastante peso en todo lo que es esa transformación del Customer Journey del cliente. ¿no? El cliente ya, ya tiene información de todo para poder comparar, para poder tener información en cualquier momento en online, en offline, para tocar el producto para comparar precios, etcétera. Tienes players tipo Amazon que están siempre presentes en ese proceso. Y, y nosotros lo que hemos querido es acercarnos a las marcas para construir un terreno de juego distinto, proponiendo bueno pues un, un club de, de, de marcas que están de moda, que quieren vender su, su producto de temporada de una forma distinta. ¿Esa forma distinta cómo es? Bueno, pues aprovechando su gran experiencia en el mundo del retail... Y aprovechando la gran experiencia que tiene el equipo de Fashionalia en e-commerce, ¿no? Ahí la idea es poder desarrollar el, el primer marketplace omnicanal del mundo, eh, desarrollando el famoso concepto de new retail que tanta potencia tiene ahora y donde realmente queremos, eh, bueno, pues solapar la experiencia online y offline del, de un cliente en el mundo de la moda.
0: Compartimos hoy nuestras charlas con Sergio Lucas, que es el CEO de Fashionalia, y ahora seguimos profundizando en estas horas. VITAL RADIO CONVERSACIONES CON LOS CEOS Sergio Lucas en, en estas conversaciones con los CEOs. Sergio es el CEO de Fasionalia. Sergio, nos decías, eh, Fasionalia nace para apoyar a las marcas en un mercado, yo te diría, eh, tormentoso, no en el mundo del e-commerce, donde hay muchísimo ruido, a la vez que muchísima oferta, eh, a veces confusión por parte de quienes buscan cómo comprar. ...la búsqueda en precios... ...las búsquedas en calidades... ...asegurar también... ...la relevancia de cada una de esas marcas... ...nuevos eh, jugadores... ...nuevas compañías que nacen también... ...para ofrecer productos novedosos... ...de diseño en diferentes áreas... Eh, ...marcas muy consolidadas... ...¿cómo os vais posicionando en ese entorno... ...de lo que tú llamabas el, el New Retail... no ...el Nuevo Retail?
1: Pues bueno, pues pues eh, como decíamos antes... no ...con mucha, con mucha humildad... ...escuchando al mercado... Mercado muy fragmentado, donde, donde existen millones de marcas de moda, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con un con un valor de mercado enorme, solamente casi 45 billones de, de, de euros en, en el sur de Europa, y donde eh, efectivamente, como comentabas, la disrupción de ese, de ese canal e-commerce o de ese mundo online, pues ha transformado bastante el, el, el negocio, ¿no? A día de hoy, aunque el 90% de las ventas del sector moda siguen siendo siguen siendo offline, siguen siendo retail, lo que sí es cierto es que la aparición de nuevos pure players que, que, que crecen en online, que venden su producto en online, eh, ha hecho que las, las grandes marcas tradicionales pues tengan que plantearse que probablemente hay una forma más eficiente o, o, o simplemente más rentable de vender su producto ¿no? y, y, y simultanear ese... Ese canal online con el canal offline siempre es buena idea. Otra cosa es que las empresas, sobre todo las más tradicionales, puedan estar más o menos preparadas para ello. Y aquí nos metemos en el tormentoso mundo de la transformación digital ligada a la transformación cultural y lo que es la mezcla de eh, los millennials que se van incorporando a las nuevas compañías con los perfiles más, más clásicos con una experiencia bestial en el sector y donde realmente eh, poder solapar ambas experiencias puede dar un éxito tremendo. ¿no?
0: Y en este proceso de eh, escuchar digamos, a tus nuevos consumidores, que son los millennials y a tus nuevos empleados, que son los millennials las propias marcas están eh, tratando de encontrar realmente su alma en este mundo, como tú decías, tormentoso, eh, ¿cómo les ayudáis desde Fashionalia a poder reposicionar sus marcas, a acercarse a los consumidores? ¿Cuál es la oferta a los consumidores, por un lado, y cuál es la oferta a las marcas en este nuevo Marketplace?
1: Bien, como, como dices, lo que, lo que le proponemos a la marca es que mantenga su, su ADN, su, sus, sus valores corporativos y demás, pero que efectivamente escuche lo que hay fuera, ¿no? Lo que hay fuera y por dónde llega el mensaje que quieren transmitir. Ahora escuchas eh, más empresas verdes, empiezas a escuchar eh, modelos de economía circular, eh, economías colaborativas y demás, pero sobre todo lo que escuchas es que ese mensaje es capaz de llegar vía online y vía offline, ya sea a través de tu tienda física, ya sea a través de tu tienda online. Ahí es donde Fashionalia se, se quiere mostrar como un marketplace omnicanal, ¿de acuerdo?, donde el ...donde queremos construir un club de, de, de marcas que estén de moda... ...donde estén marcas que realmente quieren o, o quieren vivir una experiencia nueva... ...o mostrar su producto tanto en offline como en online de una forma distinta... ...y un cliente que encuentra una única vía donde vivir ambas experiencias a la vez. bien Ese es el concepto de New Retail del que estamos hablando. Básicamente Fashionalia nace hace dos años con, una, con un marketplace online donde ya acumulamos 120 marcas de moda que están vendiendo y donde tenemos una propuesta de valor muy interesante para, para el usuario, ligado a cashback, ligado a envíos gratuitos, a precios exclusivos por el hecho de ser miembro de Fashionalia. Y ahora lo que queremos es trasladar esa experiencia al mundo físico y es donde nos estamos planteando abrir una tienda.
0: Bueno, esto sí que es revolucionario, ¿no? El hecho de que alguien que nace de alguna manera online... Eh, decide entrar también en el mundo físico. Me recuerda algunas de las experiencias que también Amazon está jugando con Amazon Go. Pero vuestro valor ahí eh, es quizá diferencial, ¿no? Porque yo no he percibido en muchos sitios donde se ayude a mantener esas señas de identidad de cada una de las marcas, combinando eso a la vez con, con una experiencia para el cliente final que le haga... ...de alguna manera recuperar la confianza en marcas individuales... ...al mismo tiempo que tener la mejor oferta, ¿no? ¿Cómo jugáis ahí en, en ayudar también al cliente a que se acerque? ¿Cómo le fidelizáis?
1: Pues pues muy sencillo, eh, es, es una cuestión de, de cambiar eh, tu mente... De, ...de lo que es una, una idea de product-centric a customer-centric. El cliente, el cliente cuando llega a una tienda física ve el producto, lo toca... Eh, lo, lo, lo analiza, se lo prueba pero además, mientras tanto, está jugando con su móvil, está mirando si lo puede encontrar más barato está mirando si a sus amigos les puede gustar o no, en base a, a, a compartirlo en redes sociales está mirando si puede haber otra marca que tenga un producto similar que también le guste y lo que queremos es precisamente eso construir un sitio donde todo eso funcione y además genere ventas, ¿de acuerdo? No, no, no. no. La, la, la idea es precisamente esa, el, el darle a, al, al cliente la oportunidad de encontrar un único sitio donde poder tocar el producto que siempre ha querido ver y por otro lado disfrutar de las ventajas de comprar online. Esto es lo que las marcas también nos están pidiendo. Nos están pidiendo eh, eh, poder solapar su gran experiencia en, en diseño, creatividad y, y oferta de producto con nuex, nuestra experiencia digital. Y ahí es donde creemos que hacemos algo diferencial e imbatible. Amazon está haciendo cosas parecidas, Taobao también. Creemos que podemos darle un poquito más de, de clase de moda al, al proyecto.
0: Eh, sin duda para muchas de las marcas eh, bien reconocidas es una muy buena oportunidad de mantener ese procedimiento, pero también quizá para nuevas marcas, ¿no? compañías que nacen. Eh, el otro día hablábamos de una Santana de Mora eh, que está lanzando vestidos. ¿Cómo, ¿Cómo se acercan estas marcas a vosotros? ¿cómo las encontráis?
1: Pues, pues eh, lo dicho, de, de, de esa manera, de, de, desde esa característica de, de, de marketplace omnicanal, es donde eh, tratamos de atraer a todo tipo de marcas. Desde las más tradicionales que quieren desarrollar nuevas estrategias o nuevas experiencias en, en digital, eh, y por ahí lo, ya lo estamos haciendo y el resultado es excelente. Y luego, por supuesto, los pure players, las nuevas marcas, ¿no? que de repente encuentran un lugar distinto donde poder ofrecer su producto de una forma distinta, de una forma fresca, donde hay un partner que respeta su imagen, su precio, su diseño, sus fotografías, donde además pueden vender en, a nivel nacional o internacional, donde les ayudamos en ese proceso de internacionalización y donde además aprendemos la esencia de la marca desde el principio porque en esa tienda que queremos construir no queremos tener dependientas al uso sino auténticos embajadores de la marca que sepan trasladar la esencia de la marca con las ventajas de comprar en digital dentro de esa tienda sin bolsas, sin cajas, haciendo tu compra en un carrito directamente desde tu móvil reconociendo los productos recomendados, comparándolos con tus marcas favoritas esa es un poco la idea y por ahí es donde conseguimos que entren pues esas 120 marcas, tanto jóvenes como más tradicionales, que además aprenden las unas de las otras.
0: Y esto lo encontramos en Fashionalia, ¿no? Sí, eh, Para un CEO, para alguien que está al frente de un proyecto de estos, ¿cómo equilibras el yo quiero hacer esto, esto es lo que he decidido que voy a hacer, con el aprendizaje continuo, que yo creo que es una especie de ciclo de realimentación en el que cada vez que hablas con una marca nueva, cada vez que ves el comportamiento de tus clientes, tienes que irte adaptando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene ese equilibrio?
1: Bueno, esto es una, una ventaja de ser una startup, ¿vale? Yo creo que, que en una multinacional, donde yo también he, he vivido muchos años, hay un nivel de legacy que probablemente complica, esta adaptabilidad al cambio que, 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 que sí puede tener una startup, ¿no? Al final una startup es probar y corregir, probar y corregir probar, implantar, corregir, implantar así constantemente o tienes un equipo que está hecho para eso y que es muy rápido implantando corrigiendo y desarrollando nuevos modelos, nuevas ideas y demás o es realmente complicado, ¿no? ¿De dónde parte la idea? De escuchar lo que te dice el equipo y tener un producto eh, digital y un equipo lo suficientemente flexible para poder adaptarse a eso y ahí es donde, bueno, creemos que estamos yendo francamente rápido, la plataforma sobre la que construimos Fashionalia es una plataforma súper flexible que nos permite integrar marcas en, en menos de 15 días eh, tenemos un equipo que viene del mundo de la moda, que viene del mundo de la tecnología que viene de otros sectores que está constantemente en contacto con nuevas marcas, con nuevas startups Aquí la idea es ir cogiendo trocitos de lo mejor de todo y construir algo que, que al final acabe siendo muy potente.
0: Y en este proceso de aprendizaje continuo, ¿te has llevado alguna sorpresa, digamos, cosas que no esperabas, eh, cosas que dices, bueno, yo jamás me hubiera imaginado que esto iba a ser así? Eh, en este, digamos, esta conversación, la intimidad, ¿nos puedes desvelar algunas de esas sorpresas? O...
1: Pues, pues... Eh... Tengo, A ver, yo, yo siempre comento ¿no? que, que hemos desarrollado un modelo de colaboración con las marcas totalmente distinto al que al que manejan otros marketplaces con, con las marcas de moda. Nosotros no trabajamos con un modelo de comisión sobre ventas, sino con un modelo que llamamos provisión de ventas, donde lo que hacemos es construir una relación de cliente a cliente con, con las marcas. ¿no? Con esa relación nos ganamos su confianza y lo que conseguimos es obtener márgenes de colaboración bastante más interesantes que además reinvertimos en las ventas de las marcas, ¿no? Muchas veces cuando hablo con inversores, cuando hablo con marcas y demás y le trasladamos este modelo, la gente nos dice, ¿cómo, ¿cómo narices habéis conseguido esto? Y yo siempre digo lo mismo, probablemente porque no vengo del sector. No estaba contaminado con esos 15-20% de comisiones, ¿no? Y probablemente desde ese desconocimiento de lo que se hace desde siempre es lo que nos ha permitido sorprendernos nosotros mismos de que se puede hacer de otra manera y sorprender a las marcas y a los inversores.
0: Y con eso estáis consiguiendo además un nivel de repetición de compra de quienes os visitan que es el mejor signo ¿no? de la confianza de lo que hacéis porque también tenéis un ciclo de realimentación. ¿No? Yo llego a Fashionalia como, sí. digamos, un cliente individual y soy capaz de encontrar eh, no solo los productos, sino también ofertas, tenéis mecanismos de fidelización adicionales. Yo creo que construís un modelo integral entre el cliente y las marcas que quizá es la gran diferencia, el gran valor que aporta Fashionalia.
1: Exacto, al final eh, lo, que, lo que hacemos es básicamente construir un centro comercial donde tú puedes encontrar tus marcas favoritas, Tienes el catálogo de temporada de, de todas esas marcas durante todo el año, cuando hay lanzamiento hacemos lanzamiento, cuando hay rebajas hacemos las rebajas, pero además en esa colaboración constante con la marca les ayudamos también a, a poder lanzar sus slow movers, a poder hacer determinadas campañas en medios de forma compartida, de tal forma que el cliente siempre descubre algo nuevo dentro de fashionaria, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo, con esos márgenes tan interesantes que la marca nos ha dado, como decíamos antes, lo que construimos es una propuesta de valor muy potente para el usuario, basada en un 8% de cashback de todas las compras que realizas para poder volver a comprar en Fashionalia, con lo cual siempre generas ese modelo de repetición de compra del que estábamos hablando, además proporcionamos envíos gratuitos a partir de $19.90 durante todo el año y además Siempre aportamos lo que llamamos precios VIP, es decir, un precio exclusivo con un descuento personalizado para el usuario, donde siempre puede encontrar una sorpresita para eh, poder comprar en Fashionalia más barato que en cualquier otro sitio. Pero, ojo, solamente puedes abrir 10 precios VIP al día y solamente están vigentes hasta las 12 de la noche. Con lo cual generamos ese impulso de compra que a la marca le viene muy bien al usuario le encanta y a nosotros nos va estupendo
0: bueno, la verdad es que estamos descubriendo nosotros también quién es eh, Sergio Lucas al frente de un proyecto apasionante como Fashionalia en un mundo también que se transforma ¿no? que es el mundo de la moda eh, hoy estamos en nuestras conversaciones con los CEOs, con Sergio Lucas que es el CEO de Fashionalia con los CEOs. un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Bueno, aquí continuamos aprendiendo del de mundo de la moda y del e-commerce con Sergio Lucas, que es el CEO de Fashionalia. Sergio, nos decías que, en cierta manera, uno de los pilares de Fashionalia es esa plataforma donde se pueden integrar fácilmente eh, interconectando nuevas plataformas de comercio electrónico o soluciones que tienen distintas marcas uh -huh. en un plazo de tiempo razonablemente corto. Supongo que ese es un diferencial tecnológico que aunque hay marcas que parece que es solamente digamos, la, el, el escaparate de la página web, sin embargo hay una tecnología por detrás que es fundamental. ¿no?
1: Sin ninguna duda. En, en el momento en el que construimos el, el concepto de Fashionalia teníamos claro que... que que teníamos que atraer a las marcas y hacerles fácil estar en Fashionalia, ¿no? Ahí fue cuando empezamos a darle la vuelta a, a construir una plataforma de diseño propio, que como digo yo muchas veces es, es multi-enchufe, ¿de acuerdo? Es, es una plataforma capaz de integrarse con cualquier, con cualquier CMS que a día de hoy eh, se trabaje sobre todo en una tienda online de una marca de moda, ¿no? Somos capaces de integrarnos con un Shopify, con un Magento, con un PrestaShop, con un WooCommerce o incluso un CSV, como decíamos antes, en, en procesos de una mañana hasta como mucho 10-15 días. Esto es bastante diferencial porque es un trabajo que hacemos nosotros eh, con, con una conexión vía, vía API y, y, y que realmente nos ha permitido eh, tener una escalabilidad importante pasando de 30 marcas que teníamos integradas en septiembre a casi 140-150 marcas que vamos a tener este verano ¿no? eh, a diferencia de otros marketplaces eh, generalmente la marca tiene que hacer un trabajo de entre cuatro y 6 meses para poder integrarse y empezar a vender nosotros creíamos que uno, uno de los puntos diferenciales tenía que ser este y así lo hemos hecho
0: y cuando eh, te planteas como responsable eh, de una organización, cuando estás al frente de una compañía, tú decías, bueno, yo no tengo una gran, no tengo un background, un conocimiento tecnológico, eh, me tendré que apoyar en un equipo, hablabas mucho del equipo, pero ¿cómo miras también al mercado? ¿Cómo te mantienes al día? Porque eh, de alguna manera la, el cambio tecnológico es vertiginoso, ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, yo trabajo codo con codo todos los días con un, con un maestro del e-commerce como es Gustavo García Brusilovsky, que es quien quien realmente tuvo tuvo la idea de fundar Fashionalia y que evidentemente está es, es un gurú de, 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 de todo lo que tiene que ver con el e-commerce y más con el mundo de la moda, y ni qué decir, tiene que, que aprender de él es un, un lujazo. Pero independientemente de eso, efectivamente, tienes que ponerte al día constantemente, leyendo mucho, participando de diferentes eventos, viendo cómo, cómo lo hace la competencia, analizando, comparándote, eh, viendo realmente diferentes soluciones que puedes implantar dentro de, de la web para mejorar la conversión, para mejorar el tráfico, para, para que al final tu producto sea mucho más apetecible. ¿no? En todo eso, además, eh, bueno, yo ya desde hace muchos años... Descubrí el fabuloso mundo de las startups y toda esta gente que, que tiene unas ideas increíbles que, que a cualquier a cualquier ser humano normal no se nos ocurriría y que son capaces de implantarlo a través de, de, de una tecnología que, que es muy interesante descubrir. Eh, en mi fase intermedia entre salir del mundo de la multinacional e incorporarme a fasionalia ya empecé a, a, a trabajar como consultor, como asesor, advisor de diferentes startups, en muchas ocasiones sin cobrar simplemente por estar al día de, de la evolución tecnológica tan potente que, están que está desarrollándose en cualquier sector de la economía y eso te permite ir cogiendo, como decíamos antes pequeños trocitos para construir tu gran tarta y, y de esa manera lo, lo hacemos
0: y esta transformación de la que hablas, que en muchos casos se habla de la transformación digital, eh, has mencionado la, la importancia de la transformación cultural. ¿Cómo, veis, ¿Cómo ves tú los cambios de hábito, de comportamiento de los consumidores, de vuestros clientes? Eh, citabas que cada vez se informan más a través de diferentes medios, interactúan más entre ellos con las diferentes marcas. ¿Se crea una dinámica diferente?
1: A ver, lo, lo que es cierto es que el, el, el cliente a día de hoy tiene toda la información que necesite a la hora de gastar su dinero. Eh, sabe perfectamente cuándo se va a producir el lanzamiento de un producto. Está pendiente de esa campaña de lanzamiento. Además, es capaz de ir a ver el producto tanto en online, en una página web, como en offline, en una tienda física. Además, lo puede eh, puede considerar o tener en cuenta las opiniones de expertos vía online. Además, lo puede compartir con sus amigos y ver qué referencias puede haber. Y además de todo eso, puede decidir si lo compra en una tienda física o en una tienda online, en un Amazon, en un AliExpress, en la propia tienda de la marca o en su página web. Todo esto hace que o acompañas al cliente a lo largo de todo este camino, incentivándole, motivándole cuidándole, proponiéndole, asesorándole o realmente eh, el cliente puede acabar comprando donde quiera.
0: Y la estructura de, de esa experiencia del cliente de eh, yo voy al mundo físico o voy estoy en el mundo virtual, hablabas de planes para ser una, un líder omnicanal, ¿cómo vais a hacer eso?
1: Pues, pues eh,
0: básicamente escuchando escuchando a ese cliente que efectivamente
1: se comporta de una forma omnicanal. Hablamos de un cliente omnicanal, otros lo llaman híbrido, ¿de acuerdo? Que al final eh, vive ambas experiencias, tanto en, en el entorno online como en el entorno offline. La idea es precisamente esa, es decir, si nosotros conseguimos que ese usuario, que ese cliente se registre en Fashionalia tenemos motivos suficientes y tenemos contactos suficientes para poder estar ofreciéndole una oferta, una experiencia diferente en ambos entornos, aprovechando eh, la, 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 las ventajas de ser cliente de Fashionalia para terminar comprando en online o en offline sin ningún problema. Todo esto es algo a lo que se está adaptando el, el, no solo el millennial, sino también sino también cualquier otro tipo de cliente que nos encontremos en el mercado, lo está descubriendo simplemente porque sí, ¿de acuerdo? La transformación digital tiene una parte de, de transformación tecnológica que, que probablemente no es entendible a ojos de todos los humanos, pero tiene una parte del día a día que se va asentando poquito a poco. Esa transformación cultural es la que uno hace que esté constantemente pendiente a modelos de este estilo. Y ahí es donde lo tenemos que, que hacer. No solo de cara al cliente externo, sino también de cara a nuestro propio cliente interno, que tiene que entender que tenemos que ofrecer una oferta de servicio o una oferta de venta omnicanal. Por eso Fasionalia está compuesto de gente que viene de, de, del mundo de empresa multinacional tradicional y de millennials que comparten todos los días su forma de ver el negocio y donde tratamos de extraer de toda, de toda esa conjunción lo mejor posible para, para construir una experiencia para el cliente perfecta.
0: ¿Y piensas que, de alguna manera, los líderes eh, empresariales tienen que tener eh, lo que tú decías, ¿no? esa mm, ambición continua de exploración de lo que está pasando? Decías, mirar lo que hace la competencia. Eh, ¿Lo deben hacer personalmente? ¿Tienen que crearse un equipo? ¿Cuánto, cuánto crees tú? ¿Que el hecho de que seas tú quien de verdad lees eso, se informa, mantiene las reuniones personalmente, se acerca a ese mundo versus el decir, oye, estudiadme esto y hacedme un informe?
1: Eh, yo creo que, que la posición de un CEO, de una, de una gran compañía que está viendo cómo, cómo su mercado se transforma a pasos agigantados, tiene, tiene que, que ser una posición responsable. Ser responsable no significa que eh, seas capaz de hacerlo. <ríe> Me explico. Eh, en el mundo de la multinacional hay un nivel de legacy espectacular, donde los CEOs de eh, filiales de grandes multinacionales en España o en cualquier otro país, a día de hoy no tienen un poder de decisión muy importante eh, por el hecho de que cumplen directrices que vienen desde la multinacional eso no significa que el CEO como decíamos antes sea irresponsable a la hora de no mirar en su país en, 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 en su dominio por decirlo de alguna forma lo que está ocurriendo a partir de aquí creo que efectivamente tiene que, que, que tomar decisiones hay empresas que están empezando a contratar directores de innovación hay empresas que encargan a los directores de recursos humanos que empiecen a a montar grupos de trabajo entre perfiles que tienen un importante background en la compañía con millennials que se incorporan. Hay empresas que construyen aceleradoras corporativas y, y adoptan a diferentes startups para ir cogiendo su conocimiento y tratar de implantarlo en su modelo de negocio. Yo, mi opinión, ¿eh? en este mundo cualquiera puede dar su opinión en un entorno tan cambiante. Yo creo que eso es imposible. Yo... Eh, lo he comentado muchas veces en otros foros. Creo que cuando uno quiere desarrollar eh, un nuevo modelo de negocio, lo tiene que hacer desde fuera. Probablemente con un equipo externo, con una eh, cultura externa, con un, con un eh, nivel o con un eh, grupo de trabajo totalmente distinto y construir un enchufe que sea capaz de trasladar la cultura de la multinacional a esa pequeña empresa satélite y, y donde todo lo que se vaya generando y creando de esa empresa satélite pueda ser aprovechado por la empresa madre. Eh, esto que estoy diciendo es, es complicado ¿vale? y, y nos da para tener horas, pero hoy por hoy eh, me cuesta mucho pensar que las grandes compañías sean capaces de desarrollar esa microempresa o esa empresa satélite desde dentro porque todavía tienen muchas cosas que pasar. Y, y en ello, lo dicho, creo que hay mucho que discutir. Independientemente de eso, responsabilidad por parte del CEO para saber escuchar el mercado y tomar decisiones y aprender.
0: Sin duda, lo de aprender no creo que es un gran consejo para todos, ¿no? Es conseguir mantener esa escucha activa de lo que está ocurriendo por clientes, por competidores, por proveedores... Eh, me ha gustado esto que has dicho de crear desde compañías grandes eh, estos nuevos mmm, satélites de los, de los cuales retar, de alguna manera, crear modelos alternativos y probar, ¿no? experimentar. Yo es uno de los consejos que también doy eh, cuando hablo con compañías, que hay que experimentar continuamente, que es algo que quizá no estábamos tan acostumbrados en compañías grandes.
1: Exacto. O sea, hoy, hoy por hoy. No podemos exigirle a nuestros equipos de trabajo que a lo mejor llevan 15 años trabajando dentro de nuestra empresa y que no han trabajado en otro sitio, que se pongan a innovar. Es muy complicado, es realmente complicado. Entonces, eh, de verdad, creo que es mejor construir esa empresa satélite con un, con un perfil de empleado totalmente distinto, que piense distinto... Y evidentemente ahí sí construir un vínculo entre ambas partes que sea capaz de extraer lo mejor de ambas empresas para poder seguir creciendo. Pero todas aquellas empresas que piensan que a través de un director de innovación van a transformar su compañía, no sé yo quien diga que se están equivocando, pero yo no lo veo, no lo veo. Yo,
0: yo suelo decir que si has creado una estrategia digital eh, la tires a la basura y que tienes que tener una estrategia de negocio en que el mundo digital se incorpora ¿no? y quizá los mejores casos de éxito de estas compañías satélite son aquellas que son capaces de incorporar talento que lleva mucho tiempo en la compañía que conoce muy bien la compañía con talento que trae nuevas ideas y ser capaces de en esa simbiosis crear nuevos modelos de negocio acercarse a los clientes de una manera diferente incluso crear proposiciones eh, que son o soluciones que son digamos, revolucionarias para el negocio tradicional. Hemos compartido hoy nuestras charlas eh, con los CEOs, con Sergio Lucas. Eh, Sergio, nos contabas al principio la importancia de tener un buen plan, pero más importante todavía, liderar la ejecución de ese plan. ¿no? Eh, hablabas del reto de mantener a los equipos motivados, que se diviertan, Decías que eh, posiblemente cuando la gente se va a una compañía es porque se escapan de sus jefes, no intentan escapar de una relación más que de un proyecto empresarial. Creo que es un buen mensaje, nos decías la importancia de mantener la humildad en un puesto de máxima responsabilidad a la hora de acercarse a los clientes, a en vuestro caso las marcas y escuchar realmente qué es lo que los que quieren hacer. Eh, creo que también es una muy buena reflexión. Decías, oye, yo a lo mejor he hecho cosas distintas o estamos creando un modelo distinto porque me acercaba desde fuera del sector. Y esa quizás es una muy buena reflexión para muchos de nosotros que quizá vivimos siempre en el mismo ecosistema de relaciones y parece que los modelos empresariales son esos y cuando alguien ...crea o genera una disrupción en los modelos... ...hasta nos sorprendemos, ¿no? Quizá debemos acostumbrarnos a traer más gente de diferentes sectores... ...y enriquecer así desde la diversidad. Y lo último... Eh, esta curiosidad continua de la que, eh, que nos comentabas, ¿no? el hecho de, de estar abierto siempre a continuar teniendo esta experiencia no sé si quieres eh, dar algún último mensaje a quienes nos escuchan eh, seguro que ya hay alguno que ha estado buscando que es esto de Fasionalia para registrarse no sé si quieres dar algún último mensaje eh,
1: tan solo decir que, que, que evidentemente la, la charla es un, es un placer porque al final te, te ayuda a pensar y a darte cuenta de, de lo deprisa que va todo, que efectivamente esa parte de humildad y empatía con lo que está pasando es súper interesante, es un aprendizaje continuo y lo más divertido es saber trasladarlo después, ya sea como propuesta de negocio, como a día de hoy puede ser Fasionalia para las marcas o como propuesta de compra para los clientes y sobre todo pues, pues de cara a, a intentar hacer algo diferente. ¿Vale? La, la transformación digital es muy complicada pero hacer algo diferente no es tan complicado lo único que, te, que necesitas es pararte a pensar cómo están las cosas hoy y efectivamente darle una vuelta y plantear algo distinto que vienes de fuera del sector probablemente podrás implantar soluciones o cosas que has visto antes y si no, pues a investigar cómo se hace en otros países o en otras empresas o creatividad pura y en eso es donde uno realmente se divierte
0: Bueno, esto lo dice Sergio sonriendo y con los ojos que le brillan un poquillo ¿no? Sí, la
1: verdad que
0: sí Bueno, <risa> muchísimas gracias eh, Sergio Lucas CEO de Fasionalia
1: Un placer Luis, eh, gracias a ti por la oportunidad y espero que volvamos a hablar
0: pronto